0: 这里是 FM
1: 303790。路易斯方克，大家好，我是沙东。呃，我是让路易塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，路易，你知道吗？最近啊，有部电影招了特别多骂。呃，你说的是《一步之遥》吗？哎，太对了，就《一步之遥》。哎，对
0: ，很多观众啊，看完之后说《一步之遥》这这电影俩小时挺热闹，没看懂啊。哎，是挺热闹。对，但是啊，还有很多听众啊，就是咱们这个路易斯方克的听众给咱留言了。说啊，他们虽然没看懂这部电影说什么，但是他们注意到一点啊，什么呢？这部电影里边有一个戏中戏啊，戏中戏啊，就是就是那个黑白电影那个哎一个小片子啊，电影中的电影。嗯，这个电影呢叫做《枪毙马走日》啊，对。大家发现我的意对，这部片子的出品公司嗯是上海让路怡电影厂
1: 啊，大家发现了啊，所以大家就想问问让路怡嗯
0: ，说这个片子我们为什么没看懂？您能给我们解释解释吗？
1: 啊、哦，呃，因为啊，这个其实啊，这个戏中戏，按理说是应该是起到一个把剧剧一个戏剧的结构啊、提纲挈领的阐述的这个作用的。嗯，但是由于时间原因呢，嗯、也没有阐述太清楚，嗯、是吧？那么所以呢，咱们在这个节目里呢，呃，就把马走日啊、呃、再重新枪毙一次呃，什么意思？你还他死一次还不够？呃，就是说我们在在这个节目里给大家把呃讲一个这个调整过后的这个戏中戏的结构啊。哦、呃，就是咱通过把这个马走日，今儿咱就把他们重新枪毙一回。对，
0: 然后咱把这个片子重新的调整一下，哎，让大家看明
1: 白这片子到
0: 底讲的什么故事啊
1: 、呃？对，也许呢能看明白，也许看不明白。但是不管您看得明白还是看不明白，总能够从里面读到一些更多的东西哦，有点意思。嗯、那您打算怎么把这马走日重新枪毙一回呢？呃，因为啊，首先啊，就是说咱们在看这个电影的时候啊，观众之所以觉得很乱，是因为什么呢？嗯、是因为这个电影的前后衔接太散了。嗯，就是它等于前后等于在讲了许多件事儿，嗯，是
0: 吧这？这些事
1: 儿对这些事儿呢，观众在两个小时之内就。很难把他们组织在一起，是吧？嗯、可能呃需要呃就是欣赏后啊，到了回去那个理解的高级阶段，嗯、反复的琢磨才能琢磨明白，嗯、或者是看很多影评才能看明白。但是呢。要知道电影啊，它也是个快餐文化，对吧？许多那个人过后是不会去看影评的，
0: 对，毕竟到电影院看电影的大部分还是就是，嗯、对吧？抱着一种娱乐的心态，嗯、
1: 所以呢，这样的话，电影它其实对是个娱乐消费产品，对,<吧>对，所以呢，大家就对这个剧情啊存在了很多的疑惑，是吧？嗯、所以呢，这个。那么如何才能让大家把这些乱七八糟的东西做一个整体的理解呢？嗯，其实呢很简单，就是我们首先需要把这个整个电影的场景调成一个大场景。哦，那您打算怎么办？哎，那么就是因为这这个电影啊，一开始啊非常吸引观众，是吧？包括我，因为他白粗腿啊，对他把这个电影放在了一次这个。啊呃，花魁大赛的或者说文艺晚会上，嗯，晚是吧？哎，然后两个主角呢，作为两个主持出场，非常吸引人，是不是？是。那么你看啊，既然出现了一个春晚式的场景，那么其实倒不如把整个电影就设定在这次晚会上。哦，您就让整个这电影都进入这晚会，对，也就是整个的电影就是一次晚会。那,那会不会太单调了呀？因为这个，这实际上这个片儿的这个所现在所所产生的问题是它信息量太大，太复杂。那么这么多复杂和庞大的信息量，我们都给它放到一次晚会上，实际上是对这些信息量的压缩和提炼。哦，啊，因为不管剧情有多么乱，观众都会把它当做晚会上的一个节目。实际上，这一次晚会中会粉墨登场许多人，包括咱们这个剧中的大帅。大帅的儿子五七，大帅的女儿五六，还有这个马走日的这个这个发小的这个向飞田，以及等等等等人，嗯、都在晚会中粉墨登场。哦，每一个戏剧的小的片段就变成了晚会的一个节目。这样的话，没有观众看不懂春晚。哎，<吧>您这么一说，还真的有点意思。嗯、哎，那晚会上来先干嘛呀？是吧？这晚会呢，就得这个节目。咱、嗯、<吧>上来是不是还是先是大摆腿啊？那当然了，我觉得大白腿不能省。那当然了，这个世界上人们活着是为了什么呀？就为大白腿，对对，是吧？对吧？就是晚上抱着也大白腿，了，肚子饿了也是
0: 吃鸡腿，是吧？对对对
1: 对，啊，所以呢，这个片儿，这个咱们这个晚会大概分成这么五段节目，嗯啊，五段大节目，哎，五段大节目。那么这个第一段大节目就和原来一样啊，这个叫。郑花魁哦，郑花魁，甄、哦、花魁,花魁啊，甄、啊、花魁就是就是属于也是啊，跟故电影里一样嘛，就是电影里是一个叫青龙，一个叫白虎，嗯、是吧？一个欧美人，<错>一个呃亚洲人，是吧？是两个人在争夺这个各自争奇斗艳啊，还这么演，是吧？哦、那这个是一开始呢，这个是一个这个呃电影所惯用的手法，嗯、也是一个比赛所惯用的手法，嗯、因为什么呢？因为所有的比赛，如果只要是在电影中出现的比赛，你都会发现一个规律，什么呀？就是后出场的人赢
0: ，哦，是吧？
1: 比如说那个<是>孙悟空跟二郎神斗法，永远是孙悟空先变，二郎神后变，是吧？是吧孙悟空变一蛇，二郎神变一蛇鹰，等等，嗯，是吧？那么这时候，其实有的有的小朋友就跟我提问了，老师，为什么老是二郎神后变啊？我说，那么他这是这是故事的安排，是吧？总之<是>啊，就是一定要安排这个后来获胜的这个叫完颜。啊，是吧？完颜总统啊，对，后出他就不能先出，对，对吧？就包括我们看奥运会也是，对，
0: 决赛的时候就是跳远嗯，对吧？这最后一个上场的往往是预赛排第一的，
1: 对对对，你
0: 要让他上来咔嚓，后边所有人都跳不过他，对，没意思啊。对对对对，所以
1: 所以得咱们才后出场。那么这个就是这个我们的主角马走日的刻意安排，是吧？那么马走日为什么要这么安排呢？那么这个时候在争夺花魁的过程中。我们进行场外插叙，嗯，是吧？嗯、这个插叙里就把马走日和这个完颜总统的这个爱情的故事给你阐述出来，就像影片中阐述的一样，但是是作为插叙。哦，就是它不当成一个单独的一个环节，而<对>是把
0: 这个马走日和完颜的爱情，嗯，当成一个插叙，嗯、或者说
1: 一个这个闪回似的，哎、嗯，插在这个。
0: 对整个的这个晚会里
1: ，对，就跟咱们春晚的时候不也有那个场外那个节目、唱、嗯、一小采访嘛，对吧？放一小片儿，嗯、就这是这意思啊。嗯、然后呢，这是啊、呃，刚才说的这是演演唱的演这个咱们这个晚会的第一步，嗯，是吧？第二步正花魁。那么第二步是不是就该完颜出场来表现自己？来那个义卖，来这个捐献自己，获得冠军了呀。对，在现在的这个电影里边，它就是这样啊。但是这个时候传来了新闻，传来了噩耗，说完颜死了。哦，这就是您开始在这改了。对，哎、这个时候呢，剧情就调整了。那么完颜死了，嗯，是吧？为什么呢？<那>为什么要死、啊？为什么死呢？好，这个时候就给你插叙了。咱你还咱们还记不记得，在这个影片的一开始啊，电影院的时候，影片的一开始，嗯、那个武大帅的儿子武七，嗯，来找姜文儿、啊，一个非常教父的这样的一个场景，对、嗯、对，对啊、来找姜文、嗯说想让他帮他去追回一个姑娘，没错，对吧？赢得这个姑娘的心，有意大利姑娘。对，嗯、那么这个时候呢，如果你编成把这个编成一个意大利姑娘就散了，是吧？嗯、其实呢，如果调整的话，那么五七爱的这个姑娘就是完颜。哦，这样直接就结合在一起。对对对，而且五七其实早就知道了完颜喜欢这个马走日，而且五七也通过这次事件的安排看到了。马走日想要把完颜捧红，嗯，如果马走日把完颜捧红了，他们俩的关系将会更加密切，对吧？对，所以五七就借机谋害了完颜，以报复马走日，让马走日当众成为杀人犯。哦，这就是第二段插叙。第二段，第二段插叙。完颜被这五七给弄死了。对，这样的话，故事就出现了转折。本来一个要夺花魁的人死了。而不是他在夺完花魁之后死了啊<那>，是吧？啊，是那个环境。那,那这玩意人都死了，嗯、这后边还怎么演？后面呢？这样的话，哎，所以你说的很对啊。这样的话，我们晚会的主题。就不再是夺花魁，那是什么呢？而是枪毙马走日哦，就到了这个正题了。对，枪毙马走日，对对，对上海让路一电影厂出品，对，哎、因为这个，因为你想想，这个一个晚会啊，我们看晚会都司空见惯，老知道晚会就是一个主题进行到底下。<错>但是如果晚会中发生了一些意外，你你你你你你你记不记得小的时候，比如说咱们去电影院。那时候咱们都是那那种机关大院长大的孩子，去电影院里都是他妈组织工会，组织看电影。这个时候是不是电影中一出现点意外，比如说着火了、停电，没错，咱他妈特鸡巴兴奋，是吧？看电影就得看烧胶片，对吧？看戏就得看砸场子啊！对，砸场子特兴奋。所以呢，这这晚会上一砸场子，你想想观众那个情绪，不就一下就调动起来吗？对，是不是？那你得，你打算在这安排一砸场子？安排枪毙马走日、哦、啊，还有咱们后来这个所谓的这个这段那个，就是王天王演的那段拿着木偶劈的那个戏，哦、舞台版的枪毙马走日都直接放在这个晚会的舞台中来演，嗯、是吧？你也弄一个戏中戏在对，那么等于这是王天王演那场戏就变成了戏中戏，哦，对不对？那么这个时候马走日他就陷入了一种危机，嗯、对吧？于是呢，他就带着。呃，咱们一起这个进入了晚会的第四个阶段啊。第一个阶段是真花魁，第二个阶段是呃完颜总统死了，嗯、第三个阶段是晚会的现场倒向了枪毙马走日，对吧？那么现在是第四个阶段，这个第四个阶段，咱们影片中的第二位女主角就要出场了，就是那个热衷于导演事业的那个五六，哦
0: ，就
1: 是马大帅的那个。嗯闺女，哎，闺女，哎，女儿，啊、对，闺女啊，那么他就带着马走日逃出了晚会现场，嗯，是吧？但是咱们在影片中看了，逃出来最后他追啊追啊追啊追啊追啊，对吧？对，追到无处可逃，最后躲到了一个风车上去，是是吧？那么躲到风车上，这个其实呢，从结构上又散了，嗯、是吧？又散了，因为风车是哪儿？跟这个剧整个的没关系，对吧？那么让他最后躲回哪儿是最让观众看着最满意，或者说最合适的呢？就是最后又跑回到晚会的现场，又回到春晚了。对，又回到春晚现场，嗯、因为这个这个是你看咱们你会在从小看到的这种动画片、电电视剧里经常发现这么一个事儿，就是我哎我我我,我历尽千辛寻找什么，最后。我在自己家门口找的，嗯，是不是聊有这么一种东西？这其实也是一个非常戏剧性的这样对呀、啊、一种对呀、啊，
0: 其实它是一个这个惯用的手法了
1: ，对呀、啊啊，甚至可以说是个桥段。对,对啊，这种东西你在生活里很难很难找见哦，我真找一圈，最后在家门口找着了，嗯、这个很少，对吧？对。但是戏剧里就愿意用，为什么呢？这个符合观众的接受心理啊，嗯。是不是？最后观众心想，哦，原来回到起点，这样的话，整个戏剧它有一个结构美啊。嗯，是不是啊？所以说，让他们最后再回到逃回到这个晚会现场，并且呢，这个马走日当众宣布真相，就是我没有杀完颜，就把风车上要演的那段戏挪到晚会现场来演。嗯，是不是意思啊？是吧？这样的话，你就觉得，哎，戏剧冲突有了，戏剧结构有了，但是还不够。下面我们要进入晚会的第五个阶段，这个第五个阶段就是他的高潮哦。那就告诉你你打算怎么演？这个高潮就是完颜又回来了。完颜不是死了吗？对，你看啊，完颜第一，咱们一开始以为完颜要夺魁，啊、但是知道完颜死了，他,死他不是被武器杀了吗？因为这是武器的阴谋，对吧？对呀、啊。但是正大家都知道完颜已经死的时候，这个时候完颜又活了，为什么呢？因为有一个人。再进行了另一重安排，这是谁？这个就是咱们这个影片中马走日的发小与伙伴向飞田哦，向警官对向飞田，<唉>因为向飞田也看到了这个五七的这个阴谋，是吧？嗯、于是呢，他呢用了一些方法，当然这方法就无所谓了啊。电影中的方法很多，嗯、让完颜没有真死，嗯，完颜是假死，也就是说五七以为完颜死了，但完颜还被马那个向飞田给救下来了。那么，向飞天救下来的时候呢，就是想趁着现场要大家都把马走日认定为凶手的时候，让完颜出面。嗯，你想想啊，比如说啊，咱们平时在生活里，什么人最容易受到人关注？大难不死的人，对，什么人最厚福、啊、是吧？什么人最能受到别人的同情？遭受污蔑的人。对不对？<是>那么如果完颜出现了，事实证明马走日没有杀人，马走日没有杀人，完颜也没有死，那这花魁是不是必然是完颜的？对，观众一定会把花魁一定都会投向完颜，对吧？嗯、而且一定会把赞许的目光投给马走日，因为这是一个肯承担罪责的是吧？嗯、呃，正义的人。哦，那您这个重新枪毙马走
0: 日，就这么就就结束了啊？到了高潮了吗？已经。但这
1: 只是向飞田的算盘呀！哦
0: ，最后还不一定。算盘
1: 就是，唐戏剧为什么吸引人？其实就是一个最简单的结构：螳螂捕蝉，黄雀在后，对吧？但是就发现，在这个戏剧过程中，每一个螳螂背后都有一个黄雀，是吧？那么向飞田的如意算盘能不能得以实现呢？结果就是马走日在晚会现场被枪毙。而活着的完颜被人当作假的完颜，因为没有人会相信完颜还活着，也没有人再相信马走日不是凶手。这就是戏剧最终的转折。哎呦，那您这一下给拔到了一个挺高的高度
0: 了，就等于您这个戏出来，彻底的把这种人们对于彼此间的一点点这种所谓的信任，嗯，就完全的就被
1: 颠覆掉。对。为什么要这样？为什么明明这个真人出现了，大家都不肯相信他？对，因为这个剧中啊，给大家就是提到了，就是在电影里哈，曾经给大家提到一点，嗯、其实很重要，就是当这个大帅，就是那个五六和五七他爹、嗯、想要救马走日的时候，嗯、这个时候五七跟这个大帅说了一句：“嗯，马走日杀没杀人，真的很重要吗？”嗯，你枪毙的不是马走日，枪毙的是民愤。嗯，他杀不杀人不重要，关键是大家都觉得他杀人了。你当众枪毙了这个大家认定
0: 的引起公愤的人，这个是平了民愤。所以可见，在一个这
1: 个群体的不理智的面前啊，嗯、这个人的生命真的是太渺小。恰恰不是群体的不理智，恰恰是在一个政治目的面前，群体的理智显得太渺小了
0: ，哦、嗯，是吧？哎，那您这么一调整完了之后，嗯、这个戏或者说这故事，哎，好像确实好懂一些，哎，但是这就有这么一问题了，嗯，就是说，人姜文拍这个《一步之遥》，他的目的是不是？他说不定他。他就是不想让大家看懂啊，他就是想拍
1: 个超现实的
0: 啊。那您这么调整之后，那就不
1: 是姜文本身的目的了，会会那就不会是一个超现实主义电影了呢，啊啊、是不是？嗯、啊，对啊、那么好，啊、这个正是我们今天要探索的一条西方美学史上的美学原理，哦、叫做超现实主义啊。哎。超现实主义呢，在这个二十世纪初啊，呃，由一个这个诗人，当然他也是一个群体啊，这个群体的领袖是一个诗人，叫做布勒东。那么他提出了一个超现实主义宣言，嗯，他的是吧？这个超现实主义宣言啊，就大概这么说啊，说超现实主义它是一个精神自发的现象、嗯、啊。那么他呢，主张这个用一种这个用一种这个这个口头的，是吧？呃，非理性的方法把人的思维记录下来，而没有任何美学或者伦理学的这个深入，或简单的说啊，它就是否定传统的理性思维，嗯，而强调无意识的思维，嗯啊，就这么一个过程。这个是超现实主义。嗯、哎，那刚才我们说的这一步之遥，就
0: 姜文拍的本身的这个一步之遥，他难道他不是个超现实主义的电影吗
1: ？呃，他呀。是呃，我觉得对他的有我我听到过有这么一句评价啊，嗯、对这个电影的评价，我觉得这个电影评价很到位。他说这个电影是用了一种不真实的语言，嗯，像梦境一的一样的语言，讲述了一个真实的故事啊。对啊，这这不就超现实吗？不这不是超现实哦，这不是超现实，真正的超现实是用一种真实的语言去讲一个不真实的故事。啊，哎，那比如说呢？嗯，比如说啊，呃，比如说，我们大家都知道有一个这个有一个这个这个这个人呢，叫达利，是吧？哦，超现实主义的艺术家，嗯、叫达利啊。嗯、那么达利呢，他就这个就是说，哎，他他做他主要是以一个画家是吧？而、嗯、而而而这个而这个出面的是吧？嗯、那么他呢，同时也是一个这个也是一个这个这个这个电影导演是吧？嗯他也，他也导演电影，对，他也拍过几个对片子，哎哎。那么呢，无论是他的这个绘画，还是这个导演，是吧？他都是这个怎么说呢？他都是用一种拼贴的手法，是吧？而阐述一种梦境，嗯，是吧？啊，就是换句话说，他是把这个一些做梦中的场景，是吧？放到电影里来，嗯，来阐述的，嗯。但是呢，当当你看到达利的画的时候，嗯、是吧？你会感觉你看到了一种奇幻的景象，对吧？<错>但是这种奇幻的景象是通过什么样的手法传达出来的呢？是通过一个写实的手法。换句话说，比如说他，他我可以画一个鱼的身体，画一双人的腿，吧嗯。是不是？我可以画一个大象的身子，画一画两条蚊子腿，对吧？我可以画画一些这样的东西啊，但是我的这个语言，观众一定能看懂。观众一定能感觉，就是大象的身子上长出了蚊子腿，嗯，而不是稀稀啦啦的一堆色嗯。那么现在这个电影演成什么了？就演成了一堆颜色色块做的拼贴。
0: 嗯
1: ，我懂你的意思了，就是说这个
0: 用就真正的超现实主义，按您说的说法对吧？比如达利。啊，他拍，他也拍过一些电影，嗯、对比如最有名的叫《一条安达卢的狗》。对，哎，他这个片子，他是用了一种真实的、写实的方式，但拍出来一些不真实的、很梦幻的事情。对，他是把这些本来大家无法理解的梦幻的东西，<对>至少他让你看见了。对，哎，怎么理解是你的事儿。对，这是真正的超现实主义。<对>但比如说这个一步之遥，对，对吧？他是本来能好好说的话，他非不好好说。对，哎。是本本来一句话能说清楚的事儿，他非<对>非故弄玄虚，说是、嗯、给给给给往虚了整。对
1: ，其实说到点，这就有有点装了。对，哎对，所以说他不
0: 是超现实主义
1: 。对对、哦、啊，呃，超现实主义啊，嗯、呃，像一个大拼贴那样，我们看过那么多的拼贴，是吧？嗯、但是你说拼贴的好还是不好，在于什么？嗯、是在于他用的画片他用的拼贴的元素好还是不好吗？嗯嗯，那应该是什么呢？不是吧？嗯，不是，也不是在于它用的元素是多还是少吧？没错，对吧？而是在于它拼贴的艺术形式是不是美啊？哦、是不是有一种美的形式？它其实这种就是这种拼贴，它当
0: 然跟它就是所采用的、所选用的这些材料拼贴元素有关，但是这拼贴元素和拼贴材料并不决定这个拼贴最终的好坏。
1: 对，最终还是这些元素之间相互的关系，对，相互的逻辑，对，也就是说，当我们以一个电影、以一个戏剧、以一个绘画，嗯、把这些、把这些我要传达的元素呈现出来的时候，嗯、啊，这个时候，我需要遵循的逻辑，不是一个现实生活中的逻辑，嗯、是吧？而是一个戏剧要遵守的逻辑，嗯、我要运用一种艺术语言的逻辑，把这个思维给观众传达出来。
0: 明白明白，哎，行了，那咱们聊了这么多啊，哎、嗯，也不知道是让这些没有看懂一步之遥的观众们是更糊涂了呢，嗯嗯嗯、还是
1: 恍然大悟了？呃，那都无所谓啊，因为我们这个节目的目的不是为了让你看懂一步之遥，是让你理解什么是超现实主义。嗯，好，那我们下周再见。好的，哎，嗯。嗯